0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, com mais uma vitória do Santos. O Santos venceu por 3 a 0 o América Mineiro e não só venceu, como é líder do campeonato brasileiro, quem diria? Isabel Nascimento, a maior e melhor cientista de todos, a maior e maior youtuber santista de todos os tempos, está conosco junto com Bruno Gutierrez, eu sou André Amaral, animado, obviamente, com a vitória do Santos e com a liderança, mas até estava falando aqui antes do podcast começar, para mim, mais animado com o fato de que o Santos vai começando a encontrar um time, um padrão de jogo, um esquema tático que vai se, se firmando, apesar daquela atuação trágica contra o Coritiba, que aliás é um time completamente diferente desse jogo contra o, o América Mineiro. Nesse jogo, o time jogou direitinho do começo até o final. Tá feliz, Isabel Nascimento?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu tô igual você, assim, eu acho que ontem fui gravar meu vídeo, as pessoas até questionaram, pô, não vai ter dancinha, sei lá o quê e tal. Eu falei, não, cara, porque assim, não foi um jogo... Foi um bom, um bom jogo, realmente, acho que o Santos fez uma boa partida, teve uma grande defesa aí do João Paulo, isso já, o Santos isso é, é o termômetro da partida, né, quantas vezes o, São, o João Paulo se ferrou na partida, mas eu acho que é, é, é muito na linha do que você disse, é o que eu trouxe no vídeo tanto da Globo, no meu canal, no sentido de o Santos tá vendo padrões de jogo e eu acho que além disso, o Bustos ele tá vendo padrões que não dão certo. Então eu sinto muito que ele tá, acho difícil a gente ver ele tentar jogar de novo com o Maranhão e Sandri. Sabe, eu acho que são alguns pontos, por exemplo, o que ele fez na última partida contra o Curitiba, entrar com o Goulart e Angulo. Então são algumas coisas que ele pode, talvez, não ter certeza do que ele vai fazer. Né? Até o próprio Marcos Guilherme foi uma surpresa para todos, mas eu acho que a certeza do que ele vai começar a não fazer acho que está crescendo bastante no Bustos. Acho que a certeza do, da, da manutenção do próprio Zanocelo, que o Ângelo é ponta direita e acabou, o que ele vai fazer na ponta esquerda, eu não sei. Mas eu acho que eu vejo, mas comecei a ver um Bustos mais teimoso com a queda dos jogadores que ele trouxe, né? É claro que a gente sabe que num time quebrado como o Santos, ele está louco para mostrar que foi necessário esse investimento, claro, mas eu vejo o Bustos cada vez mais entendendo que não está dando certo. As alterações foram um pouco, assim, é claro que tirar o Ângelo teve lesão, mas tirar o Marcos Leonardo provavelmente foi também para poupar. A gente sabe que o banco do Santos não está tá longe, está no mesmo nível do que o titular, mas eu sinto o Bussos cada vez mais entendendo pelo menos o que ele não faz no Santos e espero que ele se mantenha dessa forma, né? É o que a gente falou, ele viu, dois, ele viu um time contra o Curitiba que deu certo e mudou completamente para pegar o Curitiba de novo. E é isso que ele não pode fazer mais. Ele vai ter que achar as melhores peças e nesses jogos vai ter que usar essas mesmas, esses mesmos atletas. A gente sabe que o futebol é apertado, o calendário é apertado, mas espero realmente que algumas coisas ele não repita, né?
0: Ah, eu só queria fazer uma defesinha rápida do Bustos, porque eu acho que assim, eu, eu entendo as modificações que ele fez contra o Curitiba para o jogo do, do Couto Pereira, porque é, o Santos não tem assim É, é muito jogo, um, um calendário Muito puxado, que ele até citou ontem na coletiva e, e o Santos vai ter que poupar Jogadores de vez em quando, não dá para jogar Com o Ângelo titular todos os jogos, não dá para jogar com, com todo mundo o titular todos os jogos Vai ter que rolar um, um revezamento Em algumas partidas é, E isso é um pouco preocupante, porque o elenco Do Santos não é lá é, Extremamente qualificado, por, por assim dizer
1: É que eu acho que é. o de ontem irritou Porque ele troca, né, Amaral? Tava todo mundo esperando Que a ah sai tá, o Ângelo coloca o Lucas Braga. Pô, ontem era um jogo pra colocar o Pirani. Ele adora o Pirani. Pirani, tô falando de um jogo 3x0 dentro de casa, é um baita de uma partida pra você pegar e colocar o Pirani ali no lugar do Batistão. Talvez seria muito melhor colocar o Pirani no angular. Se ele coloca o Lucas Barbosa de direita e o Pirani no meio, putz, a torcida põe ele pra cima depois da partida. Então acho que algumas coisinhas não precisava Eu digo o Pirani porque, nossa, não vejo jogo melhor pro Pirani entrar. É um cara que a gente quer que dê certo, e que de fato ainda não, não, não rolou assim dentro do Santos uma, uma grande uma sequência de qualidade eu acho que é mais pela colocar o angulo e o gular e não colocar esses meninos acho que esse foi talvez eu mudaria
0: é eu também eu, eu entendi as modificações ali na maioria é, mas realmente ele vai ter uma insistência com os equatorianos não vai ter jeito né? é, e até até entendi um pouco é, ele ter colocado o Marcos Guilherme teve uma jogada é, do Marcos, que o Marcos Guilherme não participou mas que ele correu feito um maluco que foi um contra-ataque que o Santos puxa, acho que estava 2 a 0 já e eu não me lembro quem puxa o contra-ataque se é o Léo Batistão ou se é alguém e o Marcos Guilherme vem numa carreira do lado, que se o Léo Batistão tivesse passado a bola para o Marcos Guilherme ele sairia livre na cara do gol Então assim, eu entendo o Marcos Guilherme entrar nesse momento porque é o cara que vai dar aquela correria num jogo que estava ali se desenhando para contra-ataques do Santos é, mas as outras são bastante questionáveis, até o Ricardo Goulart se sentiu um pouco mais solto ontem com 2 a 0 acho que ele estava ali mais, mais felizinho, mas ainda precisa provar. Bruno Guché estava na Vila ontem, Bruno?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bel, todos que nos ouvem no Gia Podcast. Ontem não, Amaral, ontem estava de folga, mas acompanhei o jogo de casa, é, a vitória do Santos, eu, eu gostei muito do, de como o time se comportou defensivamente, principalmente no primeiro tempo, foi um time que não sofreu, a gente sempre acostumou a ver o Santos sofrer em casa, para os adversários, em ter aquela oscilação que o time apaga, é, tem 30 minutos de pressão e o time apaga e começa a tomar sufoco, e ontem não ocorreu isso, pelo menos durante boa parte do jogo, é, ocorreu um pouco quando o placar já estava 3 a 0 o Santos é, deu uma queda de ritmo, acho que até as entradas, as né, substituições, como vocês estavam citando o, lar, o Angulo deu essa quebra também de ritmo o Santos é, diminuiu um pouco aquela busca pelo gol mas de maneira geral, defensivamente o time comportou bem, não sofreu tanto é, até que, se não me engano, a nona partida do Santos na Vila Belmiro esse ano a primeira sem assim, sofrer gol, então já é um outro motivo a se comemorar, é, e o time tem se encontrado, né eu acredito que, lógico, né nós não teremos um 11 ideal, até pela quantidade de jogos, o calendário apertado, a gente tem Copa do Mundo no, no final do ano e tudo mais, mas a gente começa a ver peças que, que tem que ser titular, que tem que ter a sequência maior, é, acredito que Batistão tem se provado jogo a jogo que merece essa titularidade infelizmente é o Goulart que é o jogador com investimento mais caro, disputa a vaga com ele não vejo o Goulart numa condição num titular em comparação ao Batistão o Ângelo é titular, o Marcos Leonardo é titular é, só que como a Bel disse essa ponta esquerda aí é o grande ponto de interrogação do Santos hoje é, eu, eu, e o orgulho. o,
0: o, o Bruno, eu fiquei com a impressão assim, de que aquele time do Santos de ontem é o 11 ideal, como você citou, exceto o Johan Julio, né?
2: Exatamente. E, o, esse equatoriano, o Johan assim, eu até comentei é, nas redes sociais, eu entendo em paz o Bustos colocar ele, porque o Johan é um cara esforçado, ele corre o campo inteiro, teve uma bola que ele saiu da ponta esquerda, correu até o meio... É, da, da defesa do Santos para fazer um desarme, conseguiu fazer esse desarme, então ele é brigador só que ele não tem se mostrado em campo é, a condição de titularidade, assim. não se justifica ele ser o titular é, incontestável do Bustos desde que chegou, ele, todo jogo e orgulho titular, você vê outras peças do ataque rodando ou por necessidade, com uma questão do Marcos Leonardo, que está suspeito na Copa Sul-Americana, ou por cansaço, quando você troca ali Batistão e, e, e Ricardo Goulart. O, o Ângelo, no início da passagem do busto, chegou a perder espaço para o Lucas Barbosa. Então, assim, mas a constância do Johan é uma coisa que eu me pergunto se, se justifica o que o Johan tem feito em campo ele ser titular e não ter sido testado uma formação, por exemplo, com o Lucas Braga, tudo bem que o Lucas Braga não está na sua melhor fase, ou até com o Lucas Barbosa improvisado, se ele improvisou o Ângelo na ponta esquerda no clássico contra o Palmeiras, por exemplo, acho que tem como também testar o Lucas Barbosa, jogar Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa, por exemplo. É, enfim, já que ele vai rodar esse elenco, é pegar algum jogo para fazer esse teste, ver se, se vai funcionar, porque realmente o Leon Rúlio é uma peça que estou um pouco. É, de como o time tem se comportado de maneira geral. E eu queria destacar também, lógico, o Maicon não tem nem o que falar, né cada vez mais consolidado, mas outra grande partida do Lucas Pires, ofensivamente e principalmente defensivamente. O que ele desarmou ontem, o que ele antecipou o passe do América Mineiro e iniciou jogada de ataque do Santos, é, o Lucas Pires acho que, para mim, foi um dos melhores jogadores do Santos ontem em campo em que pese o Zanocelo com dois gols e que pese o Ângelo armando muito bem Marcos Leonardo mas para mim eu, eu tenho o Lucas Pires como um dos melhores jogadores do Santos ontem contra o América
0: é verdade e é, é, até assim pensando nesses nossos 11 ideais acho que o ataque até vou abrir um debate aqui com vocês dois o ataque para mim acho que já está meio resolvido né vai ser Ângelo Marcos Leonardo quer dizer mais, mais resolvido não não está resolvido porque Está resolvido que sabemos que não é o Johan Julio, mas temos que colocar alguém no lugar. Meio campo para você está resolvido. São esses três: os, os três que devem ser os titulares mesmo, começando pela Isabel
1: e você colocando o Batistão. Você está colocando,
0: colocando Batistão, mim, o Batistão para mim. Ah, o eu acho que é ontem, complicadíssimo, com Fernandes, Zanocelo, Fernandes e
1: Zanocelo. Eu acho que Fernandes e Zanocelo, sim. Eu acho que Fernandes é um cara que ele é realmente parecido com o Alisson mais jovem mesmo. Ele é um cara que parece não ter muita habilidade, mas tem muita garra, muita vontade. A torcida, ela gosta desse cara, né? Desse esse meio... Como fala? Mordedor, né? Esse cara que chega aí no, no primeiro volante, marca bem e tal. Só tem que tomar cuidado com o cara ser faltoso, né? Apesar que os últimos pênaltis aí do Santos tem mais sido marcado pelo Zanocelo, que, aliás, nem existiu pênalti do que por esse cara. Mas vejo que ele é um cara que, num momento um pouco mais tenso... Pode partir dele sem querer, sabe, um, um pênalti, alguma coisa que a gente não espere. Acho que ele se mantém usando o celo também. E aí o Batistão, o problema do Batistão é que ele é uma grande incógnita, né? Ele é um cara que você não sabe se pode contar com ele por questão de lesão, primeiro. Ele é um cara que acaba tendo muitas lesões. E ele é um cara que nitidamente se cansa, né? Dá pra ver no, no, na partida de ontem que, assim, 15, 20 minutos do segundo tempo ele já estava extremamente cansado. Então eu acho que vai, teremos uma alteração legal ainda entre o Goulart e o Batistão, e eu espero que tenha, porque eu realmente espero que o Goulart dê certo, né, então eu acho que os primeiros dois estão mais corretos, acho que a mudança, eu acho que outra coisa que não vai ter tanto é o Fernandes e o Maranhão, eu acho que, eu acho não, né, isso não deu certo, espero que o Bustos tenha reparado, mas a troca de Fernandes pelo Maranhão eu acho justa, eu acho que se o Santos tá com um jogo mais, é um pouco mais controlado, bacana, coloca ele igual o Bustos colocou ontem, sabe, Primeiro para preservar o Rodrigo e segundo para você colocar mais o Maranhão mesmo. Banha aos 30 minutos. O jogo tá em casa, o jogo tá. Não tô falando para jogar fora de casa, tá 1x0 para o adversário. Você, ah, não, deixa eu trocar, colocar o Maranhão. Não, mas são jogos como esse que dá para colocar o cara. Ontem ele foi vaiado ao entrar. Então, assim, não é legal colocá-lo bastante para que a gente, poxa, porque se ele foi comprado até pelo Santos, né? Não foi nem emprestado nem nada, ele tá comprado pelo Santos que o Busos consiga achar momentos para colocar esse cara, como eu falei, não é dó, não é peninha, ele vai ter que mostrar isso em treino, e o Busos vai averiguar se dá para colocar em partidas controladas. Mas daí, no, no, no meio aí, como você trouxe, eu acho muito difícil. Acho que tem que colocar o Gular sim, mas eu sinto a falta do Pirani, achei que ontem era um jogo excelente pro Pirani, tomara que no jogo, aí, como a gente tem o Cuiabá, né, São Paulo fora de casa vai ser difícil colocar o Pirani, mas... Quando teve um jogo da Comebol, eu tenho certeza que foi Comebol, que o Pirani foi muito bem. Não lembro se foi em casa ou fora de casa. É... No ano passado, que assim, o Pirani entra e consegue... Foi o melhor da partida. Tenho certeza que ele foi ser assim, o melhor da partida. É... Até contra o Palmeiras, ele é colocado logo no fim e faz uma assistência. Alguma coisa assim. Vocês me corrigiram, não lá, no jogo que nós perdemos de 1x0 contra o Palmeiras. Mas eu vejo essas alterações. Eu acho que o Batistão não é um cara ainda que a gente consegue contar por muito tempo por conta das lesões. E, mas o que eu gosto do Batistão, que eu vi ontem, foi uma hora que o, o, gol, anulado, quando o gol foi anulado do Santos, né? Ele é um cara que ele vai no juiz e ele conversa muito tranquilo. Eu, eu o vejo assim, sendo um cara de respeito dentro do Santos, que consegue ser um Maicon, porque o Santista, por muito tempo, ele não se sentia representado nem pela administração, nem pelos jogadores. A gente passou desde a Libertadores, né, teve o Pérez, teve essa, todas essas, essas gestões ruins, mas dentro de campo a gente parou de se sentir representado. E eu acho que a gente está vendo algumas peças que nos representam. Existe, por exemplo, o Lucas Braga, que representa a nossa paixão e tal, mas que às vezes é inconstante no, no futebol, mas o Maicon é o cara que mostra isso. E ontem eu achei legal duas atitudes já do Batistão, né? Então, daquele tá dia que ele põe a bola no bra embaixo do braço e vai bater como ontem, achei que ele foi um capitão mesmo chegou pro juiz, foi conversar claro que não foi por conta do Batistão mas é diferente você achar que o Zanocelo vai fazer isso, o Ângelo vai fazer isso não, tem que ser o cara mais velho do ataque o cara mais velho do ataque é o Batistão e é o tipo de coisa que o Goulart não faz mesmo sendo o cara mais velho do ataque, ele não vai fazer isso então acho que, bom falei bastante, mas acho que em termos de meio de campo, com certeza o Santos ainda tem essa pecinha aí a decidir né
0: que novidade, né, Bel? Você falou bastante. É, <risos> bastante. Mas tô tá, aqui, é só um bem, podcast, falando bastante. tá bom? Exatamente. Você paga pra isso, né, Jabel? <risos> <risos> Bruno Gutierrez, e você? Como é que você fica com esse, assim, nessa questão do meio campo e olhando já a defesa, acho que a defesa não tem discussão, né? São esses cinco é, e a defesa começando a ganhar um pouquinho mais de, de tranquilidade ali, né? Ganha um pouco mais de de... de acerto em posicionamento, você não viu aquela, aquela zona que foram nos outros jogos da, da, dos times chegando do jeito que queriam, então acho que já está começando a ficar redondinho ali a parte defensiva, né? não está 100%, mas bastante já. Né? É,
2: em relação ao meio, Amaral, eu, eu até entendo um pouco o que a Bel fala né, em relação a
0: Bastão
2: ou a é, é difícil você pegar o cara que foi contratado para ser o, o, a mudança de patamar do elenco do Santos e colocar ele no banco do Batistão, Batistão, né, como é o caso do Goulart. Mas hoje eu enxergo o momento do Batistão melhor que o do Goulart. Eu apostaria mais uma sequência para o Batistão do que para o Goulart. Mas claro, né, o Goulart tem que entrar, afinal o investimento do Santos é, é alto né, em cima desse jogador e acredito até que a tendência do, do próprio Bustos seja retornar o Goulart como titular e o Batistão é, ir alternando em algumas partidas. Também vejo essa necessidade de, por exemplo, colocar o Pirani, mas até pelo que o Bustos falou, talvez ele enxergue o Pirani como um jogador que jogue numa linha um pouco mais atrás, é, não como o meia ofensivo para estar mais próximo do ataque, mas o meia central mesmo, na linha de meio de campo, para pegar essa bola e ajudar na armação. É, até uma coisa que ele falou, não, não recordo agora depois de qual partida, se foi contra a Universidade de Quito se não me engano, mas ele vê o Pirani mais dessa forma, então talvez até por isso a escolha de jogadores como o Goulart e o Angulo para entrar, e não o próprio Gabriel Pirani. Em relação à defesa, eu acho que sim, Amaral, acho que tem, temos ali já... É, ela montada, né, acho que não tem como fugir disso, é, o Auro não, as chances que teve não soube aproveitar muito bem, o Madison já é um jogador mais conhecido pela, pela própria torcida de Santos, né, pelo, pelo futebol brasileiro, é, também não, não vem um, um super ano, em relação, por exemplo, ao que fez no final da temporada passada, mas é um jogador que, tem um pouco mais de confiança, né? apesar de uma certa deficiência na parte defensiva. Ontem ele até melhorou, assim, alguns quesitos de cobertura, de não deixar tanto espaço pela direita. O Matosso fez uma boa partida também nesse sentido. O Maicon, lógico, junto com o João Paulo, são dois pilares dessa defesa. Eu acho que são intocáveis de qualquer forma, mesmo que esteja em alguma má fase repentina. Não tem como sacar esses caras do time. Acho que eles são fundamentais para até pela forma como o Bussos gosta de jogar, eles dão uma segurança muito maior para a defesa do Santos. É, lateral esquerda, Lucas Pires, eu acho que também não tem como tirar hoje. Vem, vem crescendo a cada partida. Ontem, como eu disse, para mim foi uma melhor partida do Lucas Pires pelo Santos defensivamente. Desarmou demais, antecipou o passe. Teve visão é, na, na parte defensiva para se antecipar. Ao, ao que pensava os meias do América e, e tomar a bola antes dela chegar no ponta. Né? Isso, para mim, foi um ponto fortíssimo do, do Lucas na partida de domingo. E tem o Bauerman, que começou muito bem, teve uma queda, ontem fez uma partida já mais segura. E o Kaique, né, que talvez é, possa entrar aí nessa disputa com o Bauerman para jogar ao lado do Maicon e que também não vinha num, num bom ano né, até ter essa fratura no nariz, mas que eu creio que no futuro breve deve voltar a ter chances também um bustos. Mas acredito que a defesa, realmente, a defesa a gente já está ali praticamente certo. O meio tem essa questão entre Goulart e Batistão e o ataque à ponta esquerda, que é quem, quem vai assumir essa bronca,
0: e, e falando de defesa ainda, um, um jogador que estava ontem no banco e que está cada vez ficando mais esquecido nessas nossas é, escalações possíveis, e acho que também na cabeça do Bustos, é o Felipe Jonathan. Né? É, nenhuma chance de, de imaginar o Felipe Jonathan entrando em campo, talvez até no um, um segundo tempo, para o Paulo Caspires, com um jogo que estiver mais tranquilo, mas vai ficando para trás totalmente ele, né, Bruno? É,
2: o Felipe, o Gustos o tinha a ideia de, de recuperar né, o futebol do Felipe e Jonathan, até porque o Felipe teve boas temporadas pelo Santos, é, no ano passado, quando ele não vinha bem na lateral esquerda, ele se reencontrou jogando no, no meio de campo com o Fábio Carilli, e esse ano, quando voltou para a lateral esquerda, voltou irregular, né, é, e e realmente tem sido preterido pelo Lucas Pires, esse, esse garoto que tomou a posição né, depois da Copa São Paulo. E hoje, realmente, eu acho que o Felipe acaba ficando ali com uma opção mais em caso de uma lesão mesmo, de alguma tragédia que aconteça com o Lucas para entrar, do que é, propriamente uma opção tática. Até porque o Bustos fala que gosta de ter mais jogadores ofensivos como opção para poder mexer no time. Então, se o Felipe faz parte de uma linha defensiva, fica mais difícil ainda para ele entrar, né? A primeira opção que o Bustos vai mexer, se quiser reforçar o sistema defensivo, é colocar um volante, não é colocar lateral esquerdo. Por isso, eu acho que Mas o eu... Felipe realmente começa a ter aí, ficar um pouco para trás nessa disputa. Diga, Bela.
1: Não. não, eu ia falar que eu acho que, como a gente está vendo, por exemplo, o Maranhão entrando aos poucos, você poupando esses meninos, pô. Deus nos livre, mas qualquer coisa que aconteça com o Lucas Pires, a gente tá muito ferrado, então eu acho que poderia ser alguma alguma coisa do Bustos, colocar aos poucos o Felipe e Jonathan, igual eu falei agora no sentido do Maranhão, para poupar o Pires, ah, ele é jovem, dane-se, né, o, o Ângelo também se lesiona, o Marcos Leonardo, todo mundo se lesiona, então seria para poupar o Lucas Pires e também para não pôr tanta pressão, sabe, porque assim, se depois, eventualmente, sei lá, o Lucas Pires é suspenso, e, infelizmente, cai num jogo grande, sabe? Ele é suspenso agora e cai sobre o São Paulo. Pô, seria terrível pro Felipe Jonathan voltar. Em termos psicológicos, todos os panoramas possíveis, assim. Então, eu acho que pode estar na cabeça do Bustos. E isso não vem só do Bustos, né? Era aquele comentário que a gente já tinha feito aquela vez. Precisa vir de uma comissão técnica explicar pro Bustos o que é cada coisa. Então, o Felipe Jonathan é um cara como o Marcos Guilherme, como o Maranhão, não são só o que eles mostram dentro de campo, são caras que carregam uma rejeição muito grande fora de campo. Então, eu acho que seria legal, sim, porque, pô, numa dessa que colocam o Felipe Jonathan, por exemplo, o Felipe Jonathan é um cara da bola parada, da, no sentido de, da bola parada não, mas sabe, conseguia, às vezes, cruzar, conseguia, às vezes, ser um pouco mais ofensivo, chutar de fora da área, por exemplo, o Caspiris não chuta de fora, tanto fora da área, o Felipe Jonathan faz isso, tanto que jogava muito bem, muito bem, é, Talvez muito, mais jogava bem pelo meio de campo em algumas partidas. Então eu acho que daria para colocar, porque senão é muita pressão. É muita pressão para naquele momento que precisar... Pô, se a gente ganhar, ganha agora, sei lá, ganha do São Paulo, ganha na Sul-Americana, talvez contra o Cuiabá, 25 minutos do segundo tempo, lá no outro final de semana, coloca o Felipe Jonathan. Eu não sei se o Cuiabá é dentro de casa. É, é, é em casa ou fora de casa?
2: É, é em casa? é em casa.
1: Então, por exemplo, um jogo em casa... Dá para colocar 25 minutos, dá para colocar o Felipe Jonathan, dá para colocar um pouquinho, sabe? Porque eu acho que é problemático quando você espera ter a necessidade, e a necessidade ela nunca vem num jogo fácil. Eu lembro o Vladimir, putz, como era normal o Vladimir goleiro entrar sempre em jogo porreta, porque nunca era um jogo tranquilinho ali, o Vladimir conseguia fazer uma boa partida, nunca era. Era sempre um jogo difícil. Então, eu acho que, para diminuir esse ódio mesmo, ele poderia ter sido colocado até por conta do que do Busso falando, né? Do, da quantidade de jogos. E tem o Áureo também, né? Porque, querendo ou não, o matson é até um cara que se lesiona mais do que o Lucas Pires. E uma hora a gente pode precisar desse jogador. Eu não tenho a menor ideia de qual é o ritmo desse jogador. É o tipo de jogador que eu faria a mesma coisa. Tá dentro de casa com o jogo controlado, põe uns 15 minutos para jogar.
2: É verdade. É, agora, é, Bel, em relação ao que você disse de, de carregar a rejeição, o Bustos na última é, resposta ali da entrevista coletiva, ele até deixa esse recado para a torcida, porque ele se incomodou. Ele não citou o nome do William Maranhão, claro, mas ele não gosta de expor jogadores, mas ele mostrou um incômodo, né? Ele cita que a torcida tem que estar tá ali para apoiar, para incentivar o time, jogadores e o nome de jogadores. Que ele então, não gosta. Eu, achei, eu achei
0: lamentável isso. Só para deixar eu falar isso antes que se achei a única coisa negativa do jogo ontem. Pô, o cara entra em campo e a torcida começa a vaiar. Por quê, gente? Assim, não tem nenhum sentido. O Amarelo fez é. quatro jogos com o Santos até agora. Assim, não tem por que ter essa rejeição toda.
2: Foi, foi uma coisa muito feia mesmo, Amaro. acho que parte da torcida também não gostei. É... Desse, desse comportamento, né, que veio das arquibancadas e o E é, mas essa,
1: esse comportamento ele não é exatamente das arquibancadas, né? A gente sabe que esse comportamento ele infelizmente vem e vem sim da internet. A culpa é da internet, principalmente das pessoas que têm vozes dentro, têm voz dentro da internet. Essa culpa não vem da imprensa. Acho que pode, a gente pode ver, sei lá, num debate aqui, ah, no seleção, ah, na redação, alguém falar, putz, acho que o Maranhão talvez não jogo muito bem, mas a gente sabe muito bem o cuidado que a imprensa, a, imp a grande mídia normalmente tem com esses jogadores, de falar, ah, talvez não seja o ideal para o Santos, mas ninguém fala de forma agressiva. A culpa dessa rejeição vem da internet mesmo, e eu acho que é uma, é uma, é uma rejeição violenta, e muito, muito desqualificada porque é o que a gente está falando. Por que que ele tem mais rejeição que o Rúlio? Por que, que ele tem mais rejeção que o angulo? Pô, ontem o angulo, ele pegou uma bola sozinho, ele parecia eu jogando bola. E olha que eu tô na minha terceira aula. Cara, ele não conseguia carregar essa bola, ele é centro. Avante. Ele não conseguiu por dois metros carregar a bola e chutar pro gol. A gente não tá falando que, nossa... Lembra quando a bola caía no pé do Pituca pra ele finalizar? Não é esse tipo de jogador que ajudava muito mais em outros momentos. Pô, a bola cai no pé do centro. Avante! vocês sabem exatamente o lance que eu tô falando tenho certeza ele, ele, ele parecia que a bola tava pesando 50 quilos então assim não faz sentido você fazer isso aí o Angulo entra, o Julio entra quero ver a torcida vai conseguir vai angular, se continuar assim daqui a pouco qualquer atoração a gente tá vaiando e, e eu, acho, eu olha, acho
0: um absurdo mesmo em relação ao Julio eu também, eu também eu, eu, eu tô bem contra o Julio, eu acho que ele não merece ficar, como, ficar no time titular mas acho que mesmo ele também merece um pouco da, 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 da dúvida ali da gente esperar para ver se ele vai se adaptar, se vai melhorar. O cara chegou no, no Santos tem duas semanas, né? É, teve péssimas atuações até agora, acho que não, fez um gol, etc., mas atuações fracas, mas pô, vamos dar um tempo para ele se, se acertar, vamos dar um tempo para o Ian Maranhão se, sentar, se acertar, né? acho que não, não, não é o caso de sair descartando depois de três, quatro partidas.
2: É, e o e o busto se incomodou muito com isso né falou a torcida aí gostaria que a torcida viesse é, no estádio para continuar apoiando porque queria uma atmosfera diferente né para incentivar os jogadores e que não vaiassem os jogadores só porque o jogador entrou em campo né então assim ficar claro ali um cômodo também é, da comissão técnica do Santos com o que aconteceu ontem né é, e eu, eu eu concordo com a Bel quando ela disse que vem de um movimento da internet. Antes mesmo do Santos oficializar qualquer negociação com o Maranhão, já tinha esse movimento de, de rejeição em cima do, do volante que estava no Bahia, já veio gente caçar a opinião de torcedor do Bahia para justificar a não contratação do William Maranhão, enfim. E daí se criou esse clima que o cara que acabou de pisar no Santos já está enfrentando é, de rejeição da torcida não gostar dele, não gostar do futebol dele, sendo que ele mal teve tempo né, de, de poder demonstrar
0: em campo. Ah, e aquilo que o que Isabel falou, né, muito é, a influência da, da Santos Twitter, por assim dizer, né, que a gente brinca que a torcida do Santos no Twitter e que assim isso não é um privilégio entre aspas, né, porque não é privilégio nenhum da torcida do Santos, assim, você vê isso em todas as torcidas, porque o Twitter é uma ferramenta de, de propagação de ódio, no fim das contas. Né? As pessoas vão lá para reclamar muito no Twitter. Se você chegasse no sábado à tarde e entrasse no Twitter e fizesse uma busca por Marinho, a torcida do Flamengo estava lá enlouquecida xingando o Marinho. Marinho não vale nada. Eu vi, eu vi uns comentários assim, jogador de sub-15 joga mais que o Marinho, não sei o quê, não, não. Então, assim, se você quiser encontrar pessoas que vão odiar qualquer pessoa no mundo, vá ao Twitter e você vai encontrar essa pessoa. É, é, devemos esse, levar esse comportamento para que bancada? Não, né?
2: Esse movimento vem lá daquele meme né, do show do Restart, né, de vou xingar, do vou xingar muito
0: no Twitter. Exatamente, vou xingar muito no Twitter. E,
2: e, e aí todo mundo é. xinga
0: muito no Twitter e essa coisa, né, que depois aí vira... Pô, eu achei terrível, lamentável que o Torceiro Santos fez um tempo com o Maranhão. Vai há um cara entrando em campo Bota pressão no cara, o cara vai ficar com mais medo de dar um passe. Pra quê, gente? Não tem nenhum sentido fazer isso. Espera o cara jogar, se o cara fez bobagem, no final do jogo vai, é beleza, mas pô, vaiar quando entrou, realmente, absolutamente errado. Desculpa aí se você que está ouvindo o podcast estava na vila ontem e, e, e vaiou o Maranhão, mas eu critico, não tem jeito, não dá para levar uma manifestação daquela na boa, a sério, enfim, é muito errado. Mas enfim. É acho que fechamos aqui que o time do Santos é muito próximo do que jogou ontem como titular. A gente ainda espera ver alguns jogadores tendo um pouco mais de chance. Pirani, Goulart, talvez o próprio Felipe Jonathan, é, Kaique quando voltar, enfim. Marcos Leonardo vai sair agora de novo porque não pode jogar esse terceiro jogo da Sul-Americana, então vai ter que, o Bustos vai ter que mexer de novo no time, né, para colocar talvez o Léo Batistão e o Ricardo Goulart de novo. Vamos ver o que ele vai querer fazer. É, mas o Santos com um padrão de jogo um pouco melhor e deixando a torcida mais animada, agora é líder, bacana, mas nosso campeonato não é esse, certo Isabel nosso campeonato é o campeonato de brigar com muito sonho para uma vaga na Libertadores né?
1: com certeza com certeza, a gente sabe que esses outros times que é o que eu tá estava falando, é quem está tropeçando, isso, aquilo esses outros times, eles vão se organizar cada vez mais para olhar para um brasileiro e outra, né? Amaral, a, a gente fala muito... O Jufrida fala muito isso, né? Como que o Corinthians ganhou a Libertadores? Tentando várias vezes. Como que o Santos tava quase caindo? Por quê? Se você quase cai todo campeonato, infelizmente uma hora você cai. Eu acho que o, o brasileiro hoje do Santos, ele é complicado porque o Santos vem de dois campeonatos tendo dificuldade. Então, os outros times, você pega... Você acha que o Palmeirense hoje... Ou o flamenguista tá com medo de cair no brasileiro? Não tá, porque pra ele é uma competição que ele sabe que uma hora vai engrenar. O Santos não. Ele sabe que ele precisa engrenar a qualquer momento e quanto mais cedo melhor, né? Acho que há mais de sei quantos anos que a gente não ganhava do América, não ganhamos nenhuma partida do América ano passado, então o Santos ele precisa ganhar e precisa ganhar ainda mais de quem briga pelo que ele briga. E dá pra notar que o Coritiba por mais que seja um time muitas vezes considerado não tão forte, o Coritiba é hoje, pelo que nós vimos, né, na verdade sim, vou dar a, a minha opinião, é um time melhor que o América, o Também time acho. jogou muito melhor do que o América, ele é mais ofensivo, ele é mais objetivo, ele tem jogadores melhores, ele finaliza milhões de vezes melhores, melhor, então assim, é Curitiba, o América, o próprio Cuiabá, todos, o próprio, o Red Bull é um, é um perfeito, assim, o Red Bull acho que é um time que vai muito brigar ali, tomara, né, ali pela meiuca, ali com o Santos. Então, esse time de meio estava lá para baixo, o Santos tem que considerar cada rodada aquele famoso jogo de seis pontos, né? Aquele famoso jogo que a gente está brigando exatamente pela mesma coisa. Então, não acho que o Santos esteja iludido. Não vejo não vi, pelo menos. Claro que a gente fica muito feliz com a liderança. É super momentâneo, é só a terceira rodada. Mas não diminuindo, porque três jogos são nove pontos, que o Santos conquista sete mas a gente sabe que, o que você falou, esse não é o nosso campeonato, o nosso campeonato é fazer o nosso melhor, e assim, se, se, por exemplo, não der certo agora na, na quinta-feira, acredito que se o Santos perde na quinta-feira, a chance já diminui pra caramba na sul-americana, e aí diminuindo, caso o Santos caia da sul-americana, vai ficando cada vez uma pressão maior pro Santos ir bem no brasileiro, e a gente sabe que quanto maior pressão o Santos no brasileiro, é pior para ele, e ainda na semana que vem, né, acho que é não, não, Curitiba é só dia 12, né? Espero que até dia 12 o Santos esteja mais certo dessas posições que a gente tá falando. Se a gente espera que até dia 12 a gente já fale, putz, ele tá sempre entrando com o Lucas Braga, a gente já tem uma outra noção, esse é de ataque do Santos, mas com certeza o Santista tá feliz, mas não iludido.
2: É, nem, nem o Santista e nem o próprio Santos em si, né? O Bustos ontem depois da entrevista ele fala lógico, somamos sete dos nove pontos possíveis, só que o campeonato é muito longo, então é pés no chão, conquistando pouco a pouco é, para chegar nos objetivos do time. Ele falou que o objetivo dele é conquistar pelo menos 75% dos pontos em casa do, do que precisa disputar em casa e 50% dos pontos fora ele acredita que uma campanha assim é uma campanha que vá brigar por título, que vá brigar para estar tá na parte de cima da tabela. Então, ele tem essas projeções, né? Mas, claro, que é muito cedo, né? Três rodadas de 38, não dá para você cravar que esse time vá estar tá brigando pelo, pelo título, né? Muito longe disso. Mas também eu discordo um pouco, assim, de, de algumas pessoas da, da nossa crítica especializada aí na na, na nossa profissão que também fale que três rodadas não vale nada né o Santos cede na terceira rodada não vale nada porque para um time que lutou para não cair no Paulista duas vezes no Brasileiro no passado você começar bem no Campeonato é uma outra é, realidade né a gente tá o Santos está tentando desenhar um novo caminho para ele nesse campeonato brasileiro, e acredito que essas mesmas pessoas que hoje falam que o Santos, na terceira liderança de rodado, no vale nada, se fosse um outro time que estivesse começando assim, já embalando, ou que fosse candidato ao título, né, por exemplo o Palmeiras, o um Flamengo o próprio Atlético Mineiro, que hoje está na segunda colocação, se começa assim aí a crítica ia ser totalmente diferente, né, ia ser é uma crítica que favorito ao título começa embalado, né mas como o Santos não vem também dessa, é, dessa posição né, inicial de, de postulante ao título, dá, tem algumas pessoas que tendem a diminuir também esse começo do Santos. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Lógico que não é para achar que o Santos hoje vai ser candidato ao título brasileiro, mas também não tem é, por que desmerecer né, é, o aproveitamento do Santos nas três primeiras rodadas do campeonato.
0: É verdade. É, enfim, é, com, com um pouquinho de otimismo, então, de que a gente não vai, talvez não vai ter pela primeira vez na gestão do, do Rueda, um campeonato que a gente não vai ter tanto desespero de não de se livrar do rebaixamento apenas, né, porque os últimos três campeonatos que a gente disputou foram assim. É, Para mim, já, já seria bem interessante ali, que o Santos ficasse no meio da tabela com aquela chancezinha de pegar a libertadores. Acho que é o que é o que está tranquilo para a gente, é o que tem. Acredito que o time vai evoluir bastante, mas não o suficiente para brigar lá no topo com os, os três principais favoritos principalmente. Para encerrar, o palpite do jogo de quinta-feira, nove e meia da noite. União Lacaleira e Santos. Um jogo que é fundamental para o Santos, Santos perder. Está praticamente fora da, da Sul-Americana e tchau e bença. Eu começo palpites com uma vitória do Santos, 1x0. Acho que o Santos está embalando e vamos, vamos para cima. Isabel?
1: Um a zero é uma boa, mas eu acho que eu vou no 2x1, um, que eu acho que o Santos acaba tomando um golzinho, sim, e busca a virada. Eu acho que o Santos, que, o, que eles abrem o placar, e o Santos busca a virada e consegue.
2: Bruno? Olha, Amaral, Bel, eu até, até pelos, pelas, pela análise né, que o bustos fez no, no pós-jogo sobre... As principais armas do União Lacaleira, como eles gostam de jogar, como eles podem variar taticamente. Eu acredito que o Santos volta do Chile com um empate. Acho que vai ser um a um a partida lá em Vinha del Mar. E daí o Santos traz para o retorno da Sul-Americana dois jogos em casa, né? junto o Lacaleira e o Banfield, só a Universidade de Quito fora na altitude para tentar é, garantir essa vaga. Mas acho que sai de lá com um empate.
0: É isso, empate também não é um péssimo resultado não, é... o ideal seria conseguir uma vitória, pra, pra, até para assumir a liderança praticamente do grupo, mas um empatezinho também não é ruim não. É... Enfim, quinta-feira, nove e meia da noite então, com transmissão da Comebol TV apenas, essa partida, é... e você pode acompanhar pelo GE também durante o jogo, e você também acompanha no GE, o podcast GE Santos, que também está em todas as plataformas de podcast no Spotify, no Deezer, em todos os lugares, no podcast, quanto é quanto você acha. E no Globoplay. A gente fica por aqui e até sexta-feira, se tudo der certo, com mais um bom resultado. Beijos e até lá. São Samba com a La pela frente a
2: pena O tiro chegando A chance de mais um gol
0: Gol é Pode bater de primeira